1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too comunidad en esta ocasión estaré sorteando mi libro escalofríos y una gorra pr del canal este sorteo será tanto para facebook instagram y youtube serán los dos premios para cada plataforma si nos escuchas en spotify tiktok kawaii o en otra plataforma solo por esta ocasión muévete a facebook instagram o youtube los únicos requisitos serán comentar, dejar un like y suscribirse en cualquiera de las plataformas Todos los videos, imágenes o encuestas que se publiquen Ya que de ahí sacaremos el ganador Pero si lo haces en las tres, tendrás más oportunidades de ganar Ahora, pasamos a la historia El cautiverio de hombres lobo de los sicarios Hola comunidad de historias de terror PR Mi nombre es Marco me gustaría contarles mi historia, en realidad muy pocos allegados la saben, pero siento que sería bueno compartírselas. He visto que aquí las personas que comparten sus experiencias no las juzgan, y por eso mismo siento que se las puedo compartir. Bueno, fui balador por más de 50 años, esto ocurrió por ahí del año 1878, Recuerdo que para esas fechas, mis padres estaban un tanto pobres, éramos una familia muy humilde. Yo contaba con dos hermanos y mis padres, yo era el mayor. Entonces, yo veía batallar demasiado a mi padre, por lo que decidí comenzar a buscar empleo para poder ayudar a mi padre en los gastos. Así que... Un vecino trabajaba en el panteón del pueblo y él fue quien me ayudó a conseguir un lugar de velador en el mismo panteón. Recuerdo que comencé a laborar al el siguiente día. Al llegar me dio unas instrucciones de lo que me tocaría a mí hacer. La verdad no era nada del otro mundo, ya que solo tendría que dar dos rondines en toda la noche para asegurarme que no anduviera gente haciendo desastres en las lápidas. Ahí estuve alrededor de dos años No era mucho lo que ganaba a la semana Pero la verdad, ese poco ingreso veía que le servía de mucho a mi familia Todo cambió un viernes cerca de las fechas navideñas Cuando a eso de las 10 de la noche Un hombre que iba caminando por la calle Se acercó hasta donde me encontraba yo Ya que el cementerio no estaba bardeado cualquier persona a la hora que gustara se podría internar en él, entonces como les comentaba este señor se acercó a mí, buenas noches joven ¿cómo le va? buenas noches bien gracias a Dios, disculpe las molestias joven pero ¿cuánto le pagan aquí? le pregunto porque me gustaría ofrecerle un trabajo donde le pagaremos cinco mil pesos, la verdad, eso era muchísimo dinero para esa época. Si sí me interesa, ya que aquí gano muy poco, ¿pero de qué se trata el trabajo? Prácticamente usted haría lo mismo que hace aquí, solo que será en la casa de mi patrón. Usted será el velador, si le interesa, lo espero mañana en esta dirección. El señor se retiró y me dejó un papel con una dirección anotada. Yo estuve todo lo que restaba de la noche, pensando, ya que lo que me pagarían sería bastante dinero, y podría ayudar mejor a mis padres y hermanos, ya que así, mis hermanos ya podrían estudiar, al amanecer, tomé la decisión, y en lugar de irme para mi casa, me dirigí a la dirección que se encontraba anotada en el papel, cuando llegué, miré que era una casa muy bonita. Se veía por fuera que al parecer le pertenecía a una familia muy adinerada. A los cinco minutos me chiflaron. Volteé y un señor se acercaba. ¿Qué se le perdió? No, es que la noche un señor me ofreció el empleo de velador y venía para aceptarlo. Este señor solo me dijo: Espéreme aquí un poquito. Y se metió a la casa. A los 10 minutos salió el señor que en la noche me había ofrecido el empleo y me hizo entrar. Me metió a un cuarto que al parecer era su oficina o no sé. ¿Entonces qué? ¿Si ¿Sí vas a creer el empleo? Yo no la pensé y le dije que sí. Bueno, mira, te encargarás de ser el velador y ya en la noche te espero y te cuento bien cuáles van a ser tus funciones. Yo me fui muy contento y de inmediato me fui para mi casa No les conté nada a mi familia ya que cuando tuviera mi primer sueldo los quería sorprender Me acosté a descansar y el día pasó con normalidad Ya faltando 20 para las 8 me dirigí al que ya ahora iba a ser mi nuevo empleo Llegué, toqué y un hombre, al parecer era el portero, me abrió y me hizo pasar Volví a la oficina, pero en cuanto entré, noté algo malo. Noté que algo andaba mal, porque vi a cinco hombres armados y el señor que me había contratado. Dijo, miren, ya llegó el velador, y si nos traiciona, será la cena de mis mascotas. La verdad, yo no entendía nada, estaba totalmente confundido. En eso me dijeron, mira joven, ¿cómo te llamas? Me... me... Llamo Mar Marco. Yo estaba muy nervioso, pues no sabía en qué me había metido. Ah, pues mira Marco, esta es una de mis casas de seguridad. Nosotros pertenecemos a la maña, y pues fuiste contratado para ser el velador, pero también te harás cargo de mis bestias, y ya de aquí no tiras hasta que te ganes la confianza. De ser lo contrario, serás comida de mis bestias. En eso se escucharon unos gruñidos en la parte de atrás de la casa Me hizo entrar hasta la parte de atrás Y vi una bodega o un cuarto Pero tenía puerta de acero o no sé qué clase de fierro tenía la puerta Pero sí estaba bastante gruesa, por lo que se alcanzaba a notar Duérmanos En eso abrieron una compuertita y dispararon unas cosas a lo que se encontraba allá adentro Abrieron la puerta y vi a dos perros enormes, color negro. Al parecer los tenían muy maltratados porque se veían con muchas heridas en su cuerpo. Estas son mis bestias, fueron capturadas en la sierra, son hombres lobo y si tú no haces lo que nosotros te pedimos, serás comida. ¿Está claro? Yo solo atiné a decir que sí con la cabeza. Toda la gente se retiró y cerraron la puerta. Procedí a comenzar a dar mis rondines, y así estuve aproximadamente un mes, sin, sin ir a ver a mi familia, también sin recibir un solo pago, me daban de comer puras obras de lo que ellos comían, la verdad estaba muy mal, pero comencé a ver todos los movimientos de la gente que trabajaba para ese señor, hasta que un día, trajeron al parecer un rival de ellos, abrieron la puerta y lo aventaron adentro del cuarto, solo escuché los gritos, los gruñidos, me quedé viendo hacia esa puerta muy pálido y asustado, si no haces lo que te pedimos, así vas a terminar tú. La verdad, yo me quería escapar, ya no aguantaba ni un minuto más ahí, un día sábado, al parecer el patrón tendría una fiesta, yo para eso ya tenía ahí cuatro meses, el patrón me dio la confianza para estar solo adentro de la casa, solo con un guardia quien era el de la puerta del patio, pero él estaba afuera, ese día yo me acerqué a la puerta de metal, ya que escuchaba a lo lejos, tenemos hambre por favor denos algo de comer, pero eran voces humanas, lo que hice fue buscar algo en el refri y se los aventé por la compuertita, pero ahora, era de fuerzas, que me tendría que escapar, ya que si llegaba el patrón, y veía que faltaba comida, a mí me iría muy mal, en eso escuché, por lo visto, tú no eres como los otros, tú sí tienes buen corazón, por favor ayúdanos a escapar, tenemos familia, y ya tenemos aquí dos años, sin saber nada de ellos, no somos malos, ayúdanos por favor. Como no son malos Si sí he visto cómo se comen a todos los que les echan Y aparte No quiero ser comido por ustedes Lo hacemos ya que Si no lo hacemos Somos torturados Y la verdad Ya estamos muy mal Pero créenos Si nos ayudas Nosotros no te haremos nada Y te ayudaremos a escapar No les contesté nada Me retiré Y me acerqué con el guardia Para comentarle Que si no sabía a qué hora llegaría el patrón Ya que esas bestias estaban forcejeando la puerta como si se quisieran escapar. No se salen, yo aquí tengo las llaves y está bien cerrado. Aparte el patrón llegará hasta las 12 de la noche. Así estuve dando rondines y pensando en lo que me habían dicho esas bestias. En eso veo que el guardia se quedó dormido. Aproveché para quitarle las llaves del cuarto donde estaban esas bestias y escribí una nota... Entonces me acerqué y les volví a aventar unos panes y les dije Tengan, ya que ocuparán un poco de energía También les aventé unas botellas de agua Entonces si ¿sí nos ayudarás Yo no dije nada, solo me di la media vuelta y me retiré Fueron transcurriendo las horas A eso de las once y media se escuchó que abrieron la puerta E iba llegando el patrón y sus hombres me acerqué corriendo y abrí la compuertita y les aventé la nota que previamente había escrito. Corrí a esconderme en el cuartito donde me quedaba. La nota decía, Muten y acaben con todos. No dejen a ninguno, ya les dejé la puerta abierta. Unos minutos después, a lo no lejos escuché unos gruñidos muy fuertes y unos aullidos. También se empezaron a escuchar disparos y gritos de dolor se escuchaba muy feo la verdad, dejé pasar una media hora, ahí fue cuando decidí salir y vi una carnicería en toda la casa, estaba tremendamente feo, corrí al patio de la casa y vi de igual forma una carnicería, en eso escucho unos gruñidos detrás de mí y al voltear veo dos enormes bestias, la verdad en ese momento supe que sería mi final, pero en eso me dijeron Muchas gracias por ayudarnos a escapar Me sujetaron y salimos de ahí lo más rápido posible Me dejaron afuera de mi casa y me dieron una maleta muy pesada La verdad no sabía qué era Pero era más la emoción de estar de vuelta en mi casa Que no le tomé importancia A lo lejos solo escuché unos tremendos aullidos Entré corriendo a mi casita y mis viejos y mis hermanos estaban en la mesa, al verme corrieron y me abrazaron, nos sentamos en la mesa y les conté todo por lo que había pasado, cuando vi la maleta y enfrente de mis padres la abrimos y vimos que estaba llena de dólares, en ese momento recibí por fin mi pago, pero gracias a esos dos hombres lobo, saludos y espero que les haya gustado mi historia es 100% verdadera, sigue así con tus historias, la verdad me gusta mucho cómo va tu canal, mucho éxito y saludos a la comunidad paranormal. Les mando un saludo de la Ciudad de México, en el año del 2012, en adelante, yo estuve trabajando como jefe de un área grande, para una organización bastante poderosa en su momento, de niño, les voy a comentar que yo sufrí muchas carencias, de donde somos, es una comunidad de estados, que hay muchos municipios entre montañas, unos cerca de otros. La vida siempre fue difícil, es decir, lugares famosos porque hay todo tipo de campesinos, y ya sabemos de cuáles hablamos. Y de niño me tocó ver muchas cosas difíciles, pasar pobrezas, nunca faltó que comer, pero siempre nos faltaron juguetes, nos faltaron pues, buena ropa, buena vida y sin embargo, de niño yo era muy feliz. Parte de mi felicidad, al no tener hermanos, era uno de mis mejores amigos, y aún me acuerdo de las cosas que hacíamos, y me llega una nostalgia de junto con alegría. Este amigo le decíamos el prieto, él era huérfano de padre, y solo vivía con su madre, y mis papás apoyaban mucho que fuéramos amigos, nos llevábamos muy bien. Puedo decirles a la gente que él era como mi hermano, desde niños nos conocíamos y así crecimos durante un tiempo, ya más grandes. El estado fue invadido por grupos de la delincuencia que se apoderaron de nuestro estado, que pues hacían que la gente trabajara para ellos. Y recuerdo que un maestro de la escuela empezó a organizar a la gente y poco a poco fuimos recuperando nuestro estado, nuestro terreno. Llegó el momento en que sacamos a esas personas y este señor poco a poco se fue llenando de admiradores, y muchos lo empezamos a seguir, porque era un hombre justo, era un hombre muy derecho, y puedo decirles que nos fuimos haciendo muy poderosos, cada vez más poderosos, y realmente nunca tuvimos problemas con nadie. Nosotros no intentábamos apoderarnos de nada que no fuera nuestro, y si paso contrario que otro grupo intentó meterse a nuestro terreno, Dio la casualidad de que cambió el gobierno del presidente Y en el año del 2012 al 2013 Empezamos a sufrir de plano, ahora sí persecución Diario teníamos ataques del gobierno Donde ahora sí nos estaban persiguiendo Empezaron a caer muchas cabecillas Y poco a poco, cuando como dice el refrán arrió revuelto ganancia de pescadores Empezó a haber muchas disputas internas Empezó a haber muchos inconformes, muchas desobediencias y lamentablemente pasó lo siguiente, el jefe, el mero cabeza de todo fue capturado y fue cuestión de semanas para que todo se viniera abajo, al caer él no había prácticamente un segundo al mando, habíamos muchos que éramos los jefes de ciertas áreas pero no había ninguno claro que fuera más que otro y dio la casualidad de que en su momento yo tenía varios subordinados que yo te manejaba un grupo de protección de más de 40 personas, para mí solo, y el que era mi segundo, por así decirlo, él manejaba un grupo todavía un poco más grande, y el tercero era mi amigo de la infancia, el Prieto, y recuerdo que poco a poco empezamos a notar, el Prieto y yo, que el que era el segundo al mando, cada vez hacía cosas que como que no eran correctas, y como pues prácticamente no éramos sus jefes, cada vez se volvió un poco más irre irrespetuoso y un poco más poco ético con la gente. Y nos empezamos a dar cuenta que empezaban a pasar cosas. Gente de nuestro grupo empezó a perder la vida de extrañas formas, de ajustes de cuentas. Y empezamos todavía para acabarla de que teníamos encima del gobierno que un grupo intentó apoderarse otra vez, apoderarse de nuestro territorio y puede ser en momentos difíciles y pasó de que nuestro círculo se fue reduciendo y se fue reduciendo, y en una ocasión, el que era mi segundo al mando y que ya empezábamos a sospechar de él, tuvimos una discusión, donde pues que ya había que ponerle un alto porque estaba cometiendo excesos e incluso atacando gente que no tenía nada que ver. En una ocasión lo que contaré es lo que más miedo me ha causado junto con tristeza, este sujeto salió en un operativo con la mayor parte de la gente Que ahora la mayor parte estaba bajo su orden Porque nuestra gente poco a poco había sido mermada Y nosotros empezamos a notar conductas extrañas a él Y pues total, de que en el lugar donde nos reunimos Esa vez, él junto al grupo de gente que trabajaba con él Fueron a hacer un operativo que ellos iban a hacer Yo me quedé en esa casa donde nos guardábamos y recuerdo que me quedé solo, sabía que los vecinos nos apoyaban, que los vecinos no eran problema Y recuerdo que mi amigo el Prieto se fue con él y aproximadamente una hora después Recuerdo que me tocaron a la puerta de la casa y pues me extrañó mucho porque nunca recibíamos visitas Todo el mundo sabía quiénes éramos y qué hacíamos ahí Revisé por las cámaras de seguridad que teníamos y vi... El que estaba tocando la puerta era mi amigo el Prieto, me extrañó demasiado, pero vi que se había ido con, el, con la caravana a hacer el operativo, y bueno, le abrí la puerta y él se metió algo agitado, y me dijo, sabes qué hermano, ahorita te explico, pero háblale a tu mujer y dile que salga de su casa, pero se tienen que ir, déjame voy al baño, ahorita te explico, tú agarra también tus cosas, agarra el dinero que queda, y váyanse. Déjame voy al baño, me volvió a decir, y ahorita te explico, el baño estaba al final del pasillo, era el último cuarto, no había salida para atrás, no tenía ni siquiera ventana, era un baño, que si alguien se metía y después, olía muy mal, pero bueno, no era una casa donde estuviéramos mucho tiempo, y recuerdo, que acababa de recibirlo, vi que se fue al baño, y vi que entró, y de repente, me sonó el teléfono celular, era mi esposa, se escuchaba que andaba algo preocupada, le dije, ¿qué pasó?, me dijo, ¿sabes qué?, acaba de venir tu amigo el Prieto, y me dijo, que nos va a pasar algo, vino a decirme, que agarre a los niños, a tu mamá, y que me vaya a la casa de mi tía, y van a pasar cosas feas, y que me tenía que ir, yo inmediatamente, yo me extrañé, supe que algo andaba mal, entonces le dije, ¿dónde estás ahorita?, Voy en camino, nos vamos a la casa de mi tía Para que sepas que vamos a estar aquí Por si pasa algo Mi esposa me colgó el teléfono Y dije, algo está mal Entonces le regresé la llamada Y me volvió a contestar mi esposa Le dije Oye, ¿quién dices que fue a avisarte? Y ella me dijo Fue tu amigo, el Prieto Ya lo conocemos, pues desde muy jóvenes Es porque ella también la conocí de niños Ella me dijo no, el Prieto acaba de venir ahorita. Yo le dije, es imposible que el Prieto haya ido. Aquí está conmigo. Dijo, no puede ser. Tiene tres minutos que acaba de venir. Y la verdad es que mi casa y ese lugar donde estábamos estaba bastante lejos. Le dije, no, es imposible. Es imposible. Él anda con el operativo. Y ella me dijo, pues no. Vino solo. No sé cómo llegó. Me tocó la puerta. Este, salí... Y me dijo que me fuera de inmediato Y se fue Y le dije bueno pues vete con tu tía Este más al rato te llamo Recuerdo que le colgué Por teléfono Y le empecé a gritar a mi amigo Que saliera y la verdad no recibí ninguna respuesta Pues me empezó a extrañar De que pues Empecé a gritar de verdad Y pues a lo mejor estaba en el baño Haciendo lo suyo porque llegó con mucha urgencia Y pues me dirigí ...a donde estaba el baño... ...y me entró una llamada... ...y bueno, en el ambiente en que andábamos... ...uno conoce mucha gente... ...y alguien, algún paramédico... ...alguien de las ambulancias... ...me llamó por teléfono... ...mientras me dirigía hacia el baño... ...y me dijo... ...oye, ¿sabes qué? ...te tengo una noticia muy mala... ...acaban de matar al Prieto... ...yo inmediatamente le dije... ...no, no, 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 no... ...estás equivocado... ...aquí está el Prieto conmigo... ...dijo... ...no, estoy seguro que es el prieto, y lo acaban de matar, y todo indica que fue tu misma gente, así que ponte abusado, porque al parecer, este pues lo mataron, hacía traición, y me colgaron la llamada de inmediato, y yo recuerdo que empecé a sentir miedo, una sensación muy extraña, porque jamás tuviera tenido miedo de mi amigo, pero me empezó a intrigar la situación, y no lo pensé dos veces, y pateé la puerta del baño, que de hecho no la debía haber pateado porque estaba abierta y se abrió y me rebotó y me pegó en la cabeza, pero bueno, el baño estaba vacío, no había indicios que hubiera entrado nadie, no olía feo, el baño estaba totalmente limpio y aún recuerdo que me extrañó mucho y lo primero que se me ocurrió fue ir a donde guardábamos pues dinero y cosas valiosas que teníamos. Llené una maleta que tenía grande y de inmediato me salí de la casa. Supe que algo malo estaba pasando Que algo muy malo estaba empezando a pasar Y se me heló la sangre Cuando en el radio de frecuencia Empecé a recibir amenazas Del que era mi subordinado Diciéndome que mi tiempo ya se había acabado Que toda la gente Ahora él era el jefe Y que iban por mi familia Y que pues que me iban a mandar Con mi amigo el Prieto Sentí una sensación de escalofrío en la espalda Tanto porque yo temía por mi familia Y aparte porque pues acababa de ver al Prieto, y me acaban de decir que él había sido asesinado, salí, y en lugar de agarrar el mueble que traía yo siempre, recuerdo que salí caminando, pasó un vecino conocido, del sector, y le dije que me llevara de urgencia, a lo que él dijo que sí, la gente del área me quería mucho, era gente que nos cuidaba mucho, y fíjense qué cosas, que al que era mi subalterno, al que me traicionó, a él nadie lo quería, porque era una persona muy pesada, muy desagradable y bastante déspota, tuvimos que corregirlo varias veces en ese aspecto, quizá por eso agarró resentimiento contra nosotros. Y aún recuerdo que cuando me subí al carro, no habíamos avanzado ni media cuadra, cuando vimos que todas las camionetas del operativo se dirigían a rodear el lugar donde yo estaba, se empezaron a bajar todos y yo supe que pues estaban muy feas las cosas, en ese momento, recibí la llamada de mi esposa, diciéndome que ya estaban en la casa de su tía, que la casa de su tía estaba prácticamente enfrente de un regimiento militar, por lo que ese día, muy muy difícil, y de hecho, los militares no sabían que vivíamos casi enfrente de sus narices. Me sentí mucho más tranquilo y le dije que iba para allá, y casi de inmediato, me tocó ver que se dirigían hacia el lugar muchas muchas camionetas del ejército y más la marina, y al parecer... Hubo un enfrentamiento, yo recuerdo, solamente que llegué a la casa, y por redes sociales, estuve viendo comentarios, hubo varios muertos, entre ellos, el que me traicionó, capturaron una gran parte, de los del personal de él, y la mejor noticia que me pudo haber llegado, fue que en una de las camionetas incendiadas, al parecer, me habían dado por muerto y calcinado, recuerdo que estando con mi mujer, ella misma me dijo, ¿sabes qué?, te acabas de salvar, gracias al prieto total de que quedamos, en que lo vimos, no supimos qué pasó, yo no creía en fantasmas, pero al ver eso, no sé si él fue, un ángel para nosotros, que nos avisó, que nos cuidáramos, él siempre me dijo, que le teníamos desconfianza al traidor, este, y la verdad, es que yo hubiera hecho lo mismo por él, porque él era como mi hermano, después de un par de días, un día que estuve lloviendo muy fuerte, salimos y nos vinimos hacia la Ciudad de México. Puedo decir que traía bastante dinero y estuve un par de años sin trabajar. Y ya después, mi mujer y yo pusimos un negocio. Estábamos bastante lejos del lugar. En un área muy segura de la Ciudad de México. No nos damos la vida de ricos, pero tenemos suficiente dinero para estar tranquilos el resto de nuestras existencias. Pusimos negocitos y mis hijos, ya están totalmente fuera de ese total ambiente. Ahora mi mujer empezó a ir mucho a la iglesia. La verdad yo no soy una persona muy creyente. Pero yo veo que mi esposa, mi hija, mi hijo y mi mamá están muy felices. Y creo que eso es lo, se lo debo a mi amigo El Prieto. Espero que cuenten esta historia y les haya gustado. El demonio que quería ser sicario. Hola para más relatos. Quiero contar mi historia que me sucedió aproximadamente hace 30 años. Yo en ese entonces tenía 20 años. Yo era un joven de bien, estudiaba, le ayudaba bastante a mis padres. Yo era de los pocos que preferían irse a trabajar con mi padre en lugar de irme a jugar o de estar de huevón en mi casa. Todo iba bastante bien hasta esa maldita noche, en la cual aproximadamente a las 11 de la noche del día sábado cuando ya me estaba preparándome para irme a dormir, porque el día siguiente iría desde temprano con mi padre, a comprar unas herramientas para nuestro negocio, entonces recuerdo que ese día ya acostado en mi cama, estaba batallando bastante para conciliar el sueño, cuando estaba a nada de conseguirlo, recuerdo que escuché que abrieron mi puerta del cuarto, y la azotaron en ese momento, me exalté, y di un brinco de mi cama, pensando que se había metido a alguien a robar, pero al ver que no había entrado nadie a mi cuarto, me extrañé y caminé hacia la puerta para ver qué había sucedido. Ya estando enfrente de la puerta, la abrí con rapidez para ver quién estaba y mayúscula fue ver que todo estaba en completa calma. Ya estaba todo apagado, ya mis padres se habían ido a su cuarto a dormir. Entonces, pues yo lo pasé por alto y decidí volverme, ir a mi cama e intentar conseguir el sueño. Pasaron alrededor de 20 minutos cuando por fin pude dormirme, pero ya en mis sueños recuerdo que sucedía lo mismo, que abrían la puerta y la azotaban, pero a diferencia de lo que me había pasado hace unos minutos en mis sueños, sí pude ver quién había entrado. Era un ser negro, pero no de raza, sino completamente oscuro. Tenía unos ojos extremadamente grandes y rojos, y una altura que tenía que estar encorvado para estar dentro de mi cuarto. Porque no cabía de, de lo alto que estaba En eso me acuerdo que me quedé petrificado Y quería gritar pero no podía Cuando escuché una voz de ultratumba Que me decía No hagas ningún esfuerzo Porque nadie te escuchará Y fuiste elegido para ser mi aliado En eso saltó hacia mí Y yo me desperté muy asustado Mi corazón se quería salir Estaba completamente sudado Y volteé hacia la ventana Y ya estaba a punto de amanecer se me hacía bastante raro, porque yo sentía que habían pasado minutos de que me había dormido. Pero bueno, yo lo tomé como una simple pesadilla, y a lo que hice, ya fue levantarme e irme a bañar. Recuerdo que ese día transcurrió con normalidad, ya la noche de vuelta, ya estando dormido, volví a soñar con ese demonio que se me presentó de la misma manera del día anterior, y hoy nuevamente me habló, y me dijo, Que en tres lunas, irían por mí. Y que más vale que no pusiera resistencia. Y de igual manera, volví a despertar de la misma forma, pero a diferencia que ahora, eran las tres y media de la mañana. Y pues la verdad, ya de ahí batallé en dormir, pero ya cuando menos lo esperé, ya me había ganado el sueño. Al día siguiente, le conté todo lo que había soñado a mis padres, los cuales me dijeron que no pasaba nada, que todavía había sido unas pesadillas... Y pues yo, para bajármelo asustado, me hice la idea en que sí, era solo pesadillas. Ya al tercer día, recuerdo que íbamos llegando a mi papá y yo. Cuando llegaron y nos interceptaron, a mi padre lo bajaron y lo golpearon. A mí me bajaron y me subieron a otra camioneta. Y se subieron corriendo a la camioneta y arrancaron, dejando a mi padre golpeado. En ese momento, fue el último que supe de mis padres por años. Porque a mí me llevaron a una especie de bodega. En la cual me golpearon hasta el punto de dejarme inconsciente, y en el sueño se me volvió a presentar ese ente, quien no me dijo nada, solo volvió a saltar hacia mí, y sentía cómo se estaba apoderando de mí. Ya al despertar, yo no recordaba nada, solo sentía bastante rencor hacia la vida y hacia las personas, y recuerdo que los que me habían raptado me decían patrón. Yo con todo el rencor que sentía, comencé a dar órdenes de asesinatos contra la gente, de comunidades. Pero en serio, tenía momentos de lucidez, en el cual yo veía todo lo que hacíamos, y en serio, no era yo. Y así estuvimos haciendo demasiados desastres, por alrededor de un año. Cuando llegó el punto, donde a mis secuaces los interceptaron otro grupo armado, y los mataron a todos. En ese momento, por fortuna, yo no iba con ellos. Pero no duró el día completo a salvo, porque en donde me encontraba yo, me cayeron en un, un escuadrón de policías y me arrestaron. Dice un policía que en verdad él fue el que me ayudó. Me cuenta que cuando me llevaban esposado en la patrulla, yo iba gritando cosas en otro dialecto, que no me comportaba como una persona normal, que parecía una bestia. Que ese día tuvieron que sedarme porque no cooperaba. Ese policía recuerdo que llegó por mí y me sacaron de la celda para llevarme a una iglesia, pero al llegar a la iglesia, el padre ya estaba al tanto, y al verme llegar, mandó a llamar a otro padre, quien no tardó nada en llegar al lugar, me contó el policía, que me metieron a la iglesia, y que a él lo sacaron, pero alcanzaba a escuchar gritos, pero de un ser de ultratumba, y que así estuvieron por alrededor de dos horas, y al terminar, salió uno de los padres, diciendo que a mí me había poseído el mismo demonio llamado Satanás, y que había sido muy complicado retirármelo, pero con la ayuda de Dios pudieron hacerlo, y ya me podían volver a llevar preso, yo en realidad no recuerdo nada de lo sucedido, ya después de que iba en la patrulla, de que me habían sacado de la celda para llevarme a la iglesia, hasta ahí fue lo último que yo recuerdo, por alrededor de cinco años me llevaron preso, y al cumplir mi condena, el policía, que en ese momento ya era un gran amigo mío, más que nada porque me salvó la vida, él me ayudó a contactar a mis padres, quien al verme, corrieron a abrazarme y pedirme perdón, por no haberme creído cuando les dije de lo de mi sueño, y pues ahora tengo 50 años, y aún recuerdo esa terrible pesadilla que viví, pero gracias a Dios, pude vivir para contarlo, y sé que no tengo perdón por todas las muertes que ocasioné, aunque en realidad no era yo Solo para avisarles que yo no estoy ni a favor ni en contra Y simplemente lo que hacemos es narrar lo que ustedes nos mandan Ustedes, amigos, que creen en lo sobrenatural? ¿Alguna vez se han preguntado si nosotros, los asesinos, volvemos a ver a nuestras víctimas? Hoy, aquí desde donde me encuentro en estas cuatro paredes, aislado de la sociedad Cumpliendo una condena en la que muy seguramente Me llegará la muerte primero que la libertad Les contaré mi historia Una historia que para muchos será un pago de justicia divina Pero para otros, un karma Y estoy seguro de que nadie sentirá lástima por mí a continuación les comentaré mi historia, la historia de terror de un sicario, soy originario de un pueblito serreño en el norte de México, un pueblito de ensueño que en verano se cubre de lluvia y neblina entre los pinos y montañas y que en invierno blanquea con la nieve y el frío, es un pueblo de ensueño sin embargo hace tiempo se convirtió en una pesadilla, pues ese mismo clima es el que permite que la amapola crezca muy bien El crimen organizado hace años controla a los pobladores Obligándolos a sembrar amapola a cambio de unos cuantos pesos y dejarlos con vida Les comento mi contexto no para que me tengan lástima Sino para que sepan cómo a veces una mente inocente puede ser cambiada a lo peor que se puedan imaginar Tenía 13 años, era un niño inocente, mi familia se sostenía de unas cuantas vaquitas y la siembra de maíz. La vida rural era buena para nosotros, no nos faltó alimento y escuela, ya que muy temprano nos levantábamos para caminar algunos 6 kilómetros para llegar a la escuela rural. Gracias a eso, hoy puedo escribir y compartir esta carta con ustedes. Esta historia que compartiré, ya la había contado a mi hermana Mi única familiar que me procura y quien viene a verme Ella me comentó sobre este canal y me dijo que sería buena idea que compartiera mis vivencias con ustedes A manera de desahogo o para que sepan que en este mundo, nadie se va sin pagar Y tal vez así, liberarme un poco de este karma Bueno, ya hablé mucho un día como cualquier otro, después de alimentar a las vaquitas que teníamos en nuestro pequeño rancho, nos preparábamos para ir a la escuela. De pronto, sonidos de balas retumbaron en todo el pequeño pueblo. Eran grupos de gente armada, quemando casas y entrando a cada una de ellas, dejando un mensaje claro. Ellos eran los nuevos dueños de todo, incluidas las personas. A partir de ahí, nada fue igual. Todos los pobladores estaban obligados a sembrar ese veneno maldito, y a nosotros los jóvenes o oh niños nos llevaron a un campamento para ser reclutados como sicarios. De ahí empezaría todo mi martirio.
0: Selling a little or a lot. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. Para información de seguridad information,
1: visit Juvederm.com. Nos enseñaron a disparar, a enterrar cuerpos, a quemarlos en ácido y a otras cosas que nos dejaron un profundo trauma, no solo en la mente, sino en el corazón. Recuerdo un día, uno de los niños que apenas tenía algunos 14 años, quiso escapar, para mi mala fortuna En ese momento En que gritos nos despertaron Yo fui de los primeros en salir Uno de los señores Que nos estaban entrenando Me dio un rifle Y me ordenó que disparara No quería hacerlo Se los juro, pero me amenazó Puso su pistola en mi cabeza Y dijo O es él, o eres tú No tuve más que disparar yo no era bueno disparando, pero por alguna razón, y vaya que yo sí creo en el mal y en el diablo, esa bala fue a dar justo a la cabeza de ese muchacho. Aquellos hombres celebraban entre gritos y comentaban a todos que eso pasaría a quien quisiera escapar. Amaneció, yo no había dormido, quitarle la vida a alguien es algo que no puedo plasmar en palabras. Es lo peor que se puede sentir Tres días después de lo que había pasado Seguimos en ese campamento improvisado en la sierra Recuerdo una noche cuando ya todos en su mayoría dormíamos Escuchamos tres balazos En eso nos despertamos y salimos todos afuera Era uno de esos malditos señores que nos había raptado Estaba como loco, estaba llorando Dijo que había visto a aquel muchacho que recién hace tres días... Acababa yo de abatir cobardemente. Se rieron de él, se burlaron y regresamos todos adentro. No pude dormir esa noche. Aquella noche, comencé a escuchar la voz de aquel muchacho muy cerca de mi oído. Las manifestaciones comenzarían ahí. Era su voz... Luego estaba parado a los pies de mi cama, con aquella herida de bala en la cabeza. Sus ojos eran de furia, no decía nada, pero no necesitaba decir. Era tan claro verlo ahí parado, enojado, viéndome fijamente, con aquella herida en la cabeza. «Dios», decía yo, «¿Qué hice?», «Yo solo era un niño también». Los días pasaron, pero aquella figura no A veces solo se manifestaba A veces me lograba tocar Eran manotazos Era sentir su respiración Me acostumbré a eso, cada vez me hacía más duro, más insensible Nos llevaron a una ciudad Y era ahí donde teníamos que hacer para lo que tanto nos habían entrenado Salíamos por las noches a bordo de camionetas a buscar objetivos, aclaro que todas las personas que maté estaban envueltas en el crimen organizado, a excepción de aquel muchacho que asesiné y que ahora era parte de mi vida, no me dejaba para nada y cada vez que me ocurría algo, sentía su risa en mi oído, junto con aquella humedad característica de una respiración las cosas iban de mal en peor y a la guerra entre cárteles se engrudeció. Los asesinatos con arma de fuego pasaron a segundo plano, para dar pie a maneras más grotescas de asesinar, desmembrar personas, decapitar y las cosas más retorcidas a las que desafortunadamente, este cáncer ha acostumbrado al pueblo de México. Una ocasión en una de las casas de seguridad, que era una mansión enorme, había alrededor de 10 cuerpos desmembrados en el sótano. Cuerpos que más tarde serían depositados en lugares concurridos de la ciudad para meter miedo, y el ambiente en la casa era terrible. El miedo se mezclaba con un olor a sangre y a muerte que me sigue hasta el día de hoy. Esta vez, éramos unos veinte en esa casa, y nadie se salvó de escuchar gritos que venían del sótano. Toquidos en las puertas, lamentos, se escuchaba cómo les movían las cosas del lugar. Por supuesto, ver alguna manifestación. Uno de los sicarios que estaba ahí, se pegó un tiro en la cabeza. Cuando escuchamos y fuimos, lo vimos... Estaba tirado y una de las cabezas humanas que estaban en el sótano estaba a su lado. Nadie lo pudo explicar pero aquella cabeza estaba sonriendo. Nadie dijo nada y más tarde solo fueron a tirar el cuerpo a la calle de aquel que era su compañero. Es un ambiente de traición y falta de valores como no pueden imaginar. El tiempo pasó entre aquel ambiente, recuerdo que había un rancho en las afueras de la ciudad, el cual era usado como casa de seguridad, y era ahí, en donde se llevaba a personas secuestradas, que más tarde, daban ubicaciones de grupos contrarios, y ahí es también donde se les torturaba. Vi muchas cosas, pero en ese entonces, yo ya estaba insensibilizado, un par de años pasaron, y entre ese ambiente nefasto, yo vivía un día a la vez, sin pensar en qué sería de mí, en que tal vez, en cualquier momento, una bala me haría encontrar la muerte, y hasta en cierta forma, la paz. Bueno, continuó con lo del rancho. Ahí, mucha gente fue asesinada, mucha gente sucumbió ante los más crueles métodos de tortura que se puedan imaginar ese rancho iba a seguirse utilizando por el crimen organizado debido a eso los cuerpos de todas esas personas eran enterrados en una gran fosa por las noches en ese rancho se escuchaban gritos, lamentos gente corriendo voces que hablaban a la vez nadie de los que estaban ahí se atrevía a salir con rumbo a aquella fosa. En una de esas pocas noches que pude dormir, me levanté como a eso de las 2 a.m. Aquel rancho se había quedado casi solo, ya que los demás se habían ido a cometer sus fechorías. Me levanté y me asomé por la ventana, ya que mi ventana daba rumbo a la fosa. Para mi sorpresa, Vi mucha gente reunida en el lugar de la fosa, pero al tallarme los ojos y volver a mirar, ya no se encontraba absolutamente nadie. Hace tiempo fui conocido en los oscuros callejones de la ciudad como El Fantasma. Siempre ocultaba mi rostro tras una máscara y me vestía completamente de negro Nadie sabía quién era en realidad ni cuál era mi verdadero nombre Pero mi reputación era tan temida Que mi nombre se susurraba en voz baja Llenando de pavor a todos aquellos que lo escuchaban Trabajé para una de las organizaciones criminales más peligrosas de la ciudad me conocían por mi eficiencia y por el hecho de que siempre dejaba un macabro sello en cada uno de mis trabajos Cortaba la lengua de mis víctimas y dejaba que se desangraran sangraran mientras Observaba en silencio Como si disfrutara del sufrimiento ajeno Una noche recibí un encargo que me cambiaría mi vida para siempre me pidieron que asesinara a una mujer joven y hermosa llamada Ana Lo intrigante del caso era que no había razón aparente para eliminarla La única instrucción que recibí fue que debía ser especial Me emocioné ante el desafío y me dispuse a llevar a cabo el trabajo Esa misma noche me infiltré sigilosamente en el apartamento de Ana la encontré dormida y vulnerable, pero antes de que pudiera llevar a cabo mi tarea, algo extraño sucedió. Ana abrió los ojos y me miró directamente a los míos. No sentí miedo ni pánico en su mirada, sino tristeza y resignación que eso provocó en mí algo tan fuerte que no sabía qué hacer. Sentí una punzada de curiosidad y, en lugar de matarla, decidí escucharla. Ana me contó una historia de abusos y sufrimiento, de una vida marcada por el dolor y la soledad. Me reveló que había sido obligada a hacer cosas terribles para sobrevivir, pero que estaba cansada de vivir bajo la sombra de la violencia. Como sicario, siempre había vivido en las sombras, y su dolor me resultó familiar. Comprendí que ambos quedamos atrapados en un ciclo interminable de muerte y violencia, y decidí que era hora de romperlo. En lugar de asesinarla, decidí ayudarla a desaparecer, borrando todo rastro de su existencia, y obtuve una oportunidad de comenzar de nuevo en otro lugar, no sé qué hizo esta mujer, pero me logró cambiar, cosa que ninguna otra mujer había podido hacerlo. Dejé de ser solo asesino sin corazón y me convertí en una figura misteriosa, que inspiro temor y esperanza a partes iguales. Continué mi trabajo como sicario, pero ahora, cada vez que recibo un nuevo encargo, me aseguro de investigar a fondo antes de actuar. Sabía que siempre había una historia detrás de cada persona y estaba dispuesto a descubrirla antes de juzgar y condenar. Mi amigo salva a mi hijo Historia de terror de sicarios Hola Paranormal Relatos, tengo poco que acabo de encontrar su canal, y la verdad me gustó mucho su contenido. En lo personal, me gustó el relato del demonio que quiso ser sicario. Bueno mi historia es algo parecida, yo hace muchos años pertenecía a un grupo criminal, la verdad no pienso decir en cuál, aunque ya vivo bastante lejos de donde estaba el grupo, pero en fin la seguridad ante todo, también no compartiré nombres, recuerdo que en esos tiempos éramos un grupo bastante grande y temido, por lo tanto mi hijo el mayor, también pertenecía al grupo criminal. Mi hijo andaba muy junto con el Topollillo, quien es mi mejor amigo. Mi hijo le tenía bastante confianza a él, aparte porque lo veía como un tío. Recuerdo que ese día me comentó mi hijo que irían a dar su recorrido y que iría a mi amigo el Topollillo con ellos. Yo me quedé tranquilo porque iría mi mejor amigo. Recuerdo que todo estaba transcurriendo con bastante normalidad Todo hasta que llegó uno de los que andaba con mi hijo Entró a casa y venía todo golpeado y se desmayó Al verlo corrimos a ver qué le había pasado Lo empezamos a auxiliar cuando por fin estuvo bien en sí Nos comenzó a contar que estaban dando su recorrido Cuando al llegar a una calle de terracería los interceptaron otro grupo rival. Pero dice que en realidad nos superaban en número por bastante. Nos dieron baja a varios elementos. Y a tu hijo y al topollillo los tienen de rehén. Y a mí me golpearon y me dejaron libre para que te avisara. Porque te están esperando y te quieren ver muerto. Al escuchar eso, yo comencé a planear el ataque. Solicité más gente a mi superior En la cual me la otorgaron al inmediato Nos pusimos en movimiento Dimos la avanzada hasta llegar a un camino de terracería Donde mi compañero me había dicho que los habían interceptado Cuando de repente Escuchamos ruido de entre los árboles Nosotros nos pusimos en guardia Para repeler el ataque Cuando vimos que el que salía era mi mejor amigo, de igual manera venía todo golpeado, traía la nuca reventada, nos empezó a gritar, que por ese camino de donde venía él, se encontraba en la casa, donde tienen a tu hijo, como pude me escapé para pedir ayuda amigo, Qué bueno que los encuentro, tu hijo aún está con vida, apúrate a llegar, y cuando terminó de decir eso, se desmayó. Yo de inmediato di la orden de que se llevaran a mi amigo y lo curaran. Los demás nos internamos al bosque, caminando alrededor de un kilómetro, cuando vimos una especie de casa en obra negra. Empezamos a rodearla y comenzamos el tiroteo. Así estuvimos por lo menos 15 minutos, cuando por fin le dimos muerta a todos los contras. Forzamos la puerta. Y entramos Estaba todo en penumbras no más hasta el fondo Se veía un vuelto grande Comenzamos a alumbrar Con nuestras linternas Y vimos Tres cuerpos amontonados Corrí pensando Que ahí estaba el cuerpo de mi hijo Pero por raro que parezca No se encontraba el cuerpo de mi hijo Pero El de mi mejor amigo, el topollillo Estaba ahí yo en ese momento me quedé petrificado, se acercó otro colega y vio lo mismo, ambos nos quedamos sin poder hablar, hasta que escuché un grito que provenía de una puertita, ahí nos despabilamos y di la orden de que abrieran la puerta, al abrir el que salió fue mi hijo, se encontraba bastante bien, pero salió llorando, diciendo que el topollillo lo mataron por defenderlo, y no todo terminó ahí, porque al minuto me entró una llamada del colega que se había llevado al topollillo Y me dijo que el topollillo había desaparecido, que nunca vio cuando se le bajó de la troca Yo no dije nada, solo colgué Ahí me di cuenta que mi amigo siempre cuidó a mi hijo y no descansó hasta saber que iba a quedar a salvo Hola, buenas noches Quisiera contar mi historia, pero por motivos que pronto comprenderá, necesito que la mantengan en el anonimato. Soy una joven mujer de Jalisco, crecí en un entorno de pobreza junto a seis hermanos. Mis padres hicieron lo que pudieron, mi madre trabajaba limpiando casas y llegaba siempre muy cansada y con un aspecto de enferma. Mi padre era un humilde criador de cerdos y siempre vivíamos con lo justo. Recuerdo muchas noches en las cuales no teníamos más que comer que un pedazo de pan y agua que mi papá sacaba del pozo Crecimos así Sin embargo, pese a este ambiente de escasez, éramos felices, al menos de niños Generalmente ocurre esto cuando uno es niño No le interesan las cuestiones económicas Solo importa estar todos juntos, tener tiempo para jugar y reír un poco ...y ya con eso consideras a un niño feliz. Sin embargo, cuando crecimos nos dimos cuenta de todos los problemas que habían en casa. Mi padre con el tiempo se hizo alcohólico, iba a trabajar muchas veces alcoholizado... ...y por muchos de sus descuidos perdimos varios cerdos y las carencias se hicieron más notorias. Mi madre, por su parte, se hacía cada vez más vieja... Me enteré de que ella trabajaba en una mansión de ricos, donde trabajaba más de 12 horas por unas pocas monedas. Sus huesos envejecían y tenían muchos problemas de riuma, de rodilla, dolores musculares, etc. Pese a ello, pese a todos sus dolores, cada día iba a trabajar para traernos un poco de pan a nuestra mesa. Nos hicimos adolescentes y uno de mis hermanos murió en un accidente. Otro, el mayor, se fue a Estados Unidos a probar suerte y nunca más regresó El del medio se casó con una chica de Ciudad de México Y tampoco volvimos a verlo Quedamos al final solo dos hermanos, mi hermano al que llamaré José y yo Pero la situación económica no mejoraba para nada De hecho, cada vez estaba peor Además, cuando cumplí 16. Mi madre cayó gravemente enferma y ya no pudo levantarse de la cama La llevamos con varios médicos, pero todos decían lo mismo Que debía dejar sus actividades y tomar de por vida un medicamento que nosotros no podíamos pagar Mi hermano José sufrió mucho con esto Él era muy apegado a mi madre Intentó en ese entonces conseguir algún trabajo para ayudar a mi madre Pero era muy joven e inexperto Además, ni siquiera había terminado la secundaria, por lo que nadie quería emplearlo, y los pocos que lo contrataban le pagaban monedas que para nada servían para el tratamiento de mi madre. Recuerdo que una noche lo encontré llorando en su habitación, me acerqué y le acaricié el cabello. Él me dijo que estaba cansado de toda esa pobreza, que todo aquel asunto era injusto, que nuestra madre había trabajado toda su vida y ahora que estaba enferma, Nadie la ayudaba y podría permanecer postrada el resto de su vida Odio todo esto, odio ser pobre, dijo mi hermano entre lágrimas Pero ya estoy cansado, voy a terminar con todo esto de una vez Sí, José, debes hacer lo que dice nuestra madre Ir a estudiar a la universidad, recibirte y entonces podrás salir de la pobreza No, eso es imposible, dijo mi hermano apretando los dientes Primero, primero hay que tener dinero para ir a la universidad y segundo hay que tener tiempo y yo no tengo ninguna de las dos cosas. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? Ya lo verás, dijo mi hermano y la forma en que brillaban sus ojos no me gustó para nada. Pronto traeré mucho dinero a casa y nos olvidaremos de esta pesadilla. Los días siguientes vi poco a mi hermano, ya que yo estaba atareada cuidando a mi madre y estudiando para los próximos exámenes. Pero sí noté que mi hermano solía marcharse de la casa cuando caía el sol y regresaba tarde, entre las 3 y 4 de la mañana. Durante un tiempo pensé que quizás estaba viendo a una chica o peor aún, salía con los vagos del barrio y por lo tanto se alcoholizaba y se drogaba. Pero la vez que lo pude ver de regreso, él parecía totalmente sobrio, aunque lo notaba muy nervioso e incluso, muchas veces, le vi temblar la mano. Mi padre tampoco se enteraba de sus actividades, ya que él estaba sumergido en su propio pozo de depresión y alcoholismo. Por eso fue una total sorpresa cuando mi hermano, cerca de un mes después, llegó con una camioneta flamante a la casa. ¿Te gusta? Me preguntó a bordo de aquel gran vehículo que hasta ese entonces... Solo podíamos admirar a través de las películas Esto es mío ahora Te dije que las cosas van a cambiar Próximamente tendré el dinero para pagar el tratamiento de nuestra madre Y mira lo que te he traído Sacó una bolsa y me la ofreció Yo la abrí y me sorprendió al descubrir que era el último iPhone José, por Dios, ¿cómo has podido pagar esto? Mi hermano hizo una seña despectiva con sus dedos no te preocupes por eso, hermanita, lo importante es que el dinero a partir de ahora llegará a montones a esta familia y todos seremos ricos y viviremos felices en la abundancia. Yo en ese entonces era lo suficientemente grande como para darme cuenta de que mi hermano podía estar involucrado en actividades peligrosas como la venta de drogas, armas o incluso Dios no lo permitiera de sicario pero no creía a mi hermano capaz de matar a nadie, así que no creía en ninguna de esas cosas, yo tenía una visión ingenua de mi hermano, él siempre había sido el hermano más sensible, el que le gustaba observar la naturaleza, el que rescataba gatitos de la calle, era imposible que se hubiese involucrado en tales actividades, sin embargo con el tiempo tuve que aceptar de que mi hermano se había pasado al lado oscuro, si es que puede decirse así, un día se apareció con un gran fajo de billetes en dólares Y con eso pagó el tratamiento de nuestra madre Luego, otro día, nos llevó en su gran camioneta a un sitio que, según él, era una sorpresa Finalmente estacionó en un barrio de lujo Frente a una gran casa que era prácticamente una mansión Y nos dijo que, a partir de ahora, ese sería nuestro hogar Olvidémonos de la posilga en la que hemos vivido esta es nuestra casa, nuestra gran casa Y a partir de ahora Disfrutaremos de una vida de lujos Y placeres Mi padre seguía sin entender nada Siempre inmerso en sus miserias alcohólicas Pero mi madre comprendió todo de inmediato Vi que muchas noches hablaba con él Y trataba de convencerlo Incluso llorando Pero José estaba convencido De que estaba haciendo lo correcto Madre «¿Tú quieres vivir el resto de tu vida con hambre?», preguntaba. «¿Quieres vivir en medio de la pobreza, en una casa que es una choza? Les he dado lo mejor porque me lo he ganado, pero todo tiene un precio por pagar». «Hijo», decía mi madre, «yo quería que fueras contador, o médico, o incluso veterinario. Tú tienes esa bondad en tu corazón. Prefiero ser pobre antes de que tú te conviertas en un ser malvado y te alejes de Dios» no te preocupes mamá, le decía José, y siempre se acariciaba el rosario que tenía colgado al cuello, a Dios le agradezco todos los días por lo que me ha dado, no me he alejado de él, ni nunca lo haré, porque sé que él me protege y no dejará que me pase nada, mi madre no le quedaba otro remedio que aceptar en lo que se había convertido José, pero todas las noches lloraba, y sé que rogaba a Dios para poder recuperar el buen espíritu de su hijo. Todo estuvo relativamente bien durante un buen tiempo. Y, tal cual, la promesa de José. Vivimos una vida apacible y tranquila durante al menos un año. Pero luego algo comenzó a cambiar. José comenzó a manifestarse más nervioso. Dormía poco por las noches. Y a cada rato. Recibía llamadas que hacían que saliera corriendo de la casa. Vivía todo el tiempo nervioso, esperando llamadas a medianoche, para ir a toda prisa a resolver esas urgencias, fuera lo que fuese, yo estaba muy preocupada por él, porque vi que enflaquecía notoriamente, apenas comía y dormía, en varias ocasiones le pregunté qué sucedía, pero él siempre me respondió lo mismo, son cosas del patrón, yo le debo mi vida a él, le debo todo mi bienestar, Gracias a él pude pagarle el tratamiento a nuestra madre, pude comprar esta hermosa casa, así que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que esté contento, estas palabras no me gustaban para nada, daban a entender que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso lo peor que puede hacer un ser humano, que es quitarle la vida a otro, pero nada podía hacer al respecto, ya que mi hermano estaba convencido de lo que estaba haciendo. Más o menos unos 15 días después, él se fue de la casa a medianoche y ya no regresó. Lo llamé preocupada varias veces, pero su celular estaba apagado. Pasaron varios días y mi mamá y yo estábamos desesperadas. Mi padre, como siempre, apenas se enteraba de lo que sucedía. Un día recibimos un mensaje de un celular de número desconocido que nos indicaba que mi hermano estaba en un hotel abandonado a unos 20 kilómetros de la ciudad, nos dio las indicaciones y dijo que si queríamos salvarlo, debíamos concurrir con agua bendita y toda la fe que tuviéramos sobre nuestras almas, el mensaje nos pareció sumamente extraño, no tenía ningún tipo de lógica, sin embargo yo decidí ir a buscarlo al lugar que nos señalaba, sin embargo no llevé agua bendita, porque estaba convencida de que eran las palabras de algún loco Seguí las indicaciones de aquel extraño mensaje Hasta llegar a un viejo edificio que, efectivamente Parecía un hotel abandonado Era muy grande, de varios pisos Y estaba en medio del bosque Antiguamente, por lo que pude entender Había sido un lugar de lujo Pero luego había sido abandonado por la gente rica fui hasta allí en mi moto, pero por instinto, la dejé a un kilómetro del lugar, e hice lo que restaba del camino a pie, en un principio observando aquel lugar, no vi nada raro en él, solo mucho abandono y desolación, además de, por supuesto, basura acumulada por los años, pero después vi unos movimientos cerca de la puerta, espié el lugar durante unos minutos, hasta darme cuenta de que en el lugar habían dos o tres guardias que iban y venían, como para asegurarse de que nadie entrara. Di un rodeo por el viejo hotel hasta encontrar una ventana en la parte posterior e ingresé por ahí. Realmente no podía creer lo que estaba haciendo, sabía que me estaba metiendo en una aventura muy peligrosa, que incluso podía acabar con mi misma vida. Pero por otro lado, yo quería muchísimo a mi hermano y no podía permitir que le sucediese algo malo sabiendo yo perfectamente dónde se encontraba, si es que aquel anónimo mensaje de texto decía la verdad, caminé por un amplio hall, siempre intentando ocultarme en las sombras, cosa que no era muy difícil, ya que el lugar no tenía luz eléctrica, y además estaba atardeciendo, noté que una luz aparecía en el fondo de un pasillo, entonces tomé ese corredor a la espera de poder ver algo, en aquel pasillo noté que cada 5 metros aproximadamente, había una vela o candelabro incrustado en la pared. También vi dibujos en las paredes, muchos símbolos que me parecían bastante siniestros. Terminé de recorrer el pasillo y llegué a una habitación que estaba iluminada con al menos 200 o 300 velas. Estaba vacía a excepción de una cama, y en el medio de esa cama noté, con horror, que había una mujer parecía dormida, tenía el estómago muy abultado y supe que estaba embarazada, me acerqué un poco a ella y entonces noté, muy inquieta, que tenía los tobillos y las muñecas sujetas a la cama con unas correas, aún así, pese a este elemento de tremenda violencia, me percaté de que sus captores la cuidaban muy bien, su cama tenía un aspecto muy lujoso y estaba envuelta en sábanas de seda, a su alrededor, las paredes estaban escritas con aquellos símbolos que había visto en el pasillo, además de un horrible retrato de un hombre muy feo, de barba larga y mirada muy penetrante y desagradable. Me acerqué aún más a la mujer y la sacudí. Ella de inmediato abrió los ojos y pareció sorprenderse. Quiso decir algo, pero entonces supe que no podía abrir la boca porque tenía los labios cosidos. Esta mujer comenzó a retorcerse sobre la cama como pidiendo mi ayuda. Yo, desesperada, intenté quitarle las correas, pero eran muy fuertes y no pude lograrlo. Al cabo de unos segundos, vi que una sombra se acercaba por una de las puertas laterales. Me quedé petrificada, pensando que aquel sería mi fin. Sin embargo, mi sorpresa fue enorme cuando vi aparecer a través del marco de la puerta a mi hermano. Estaba desnudo de la cintura para arriba y tenía dibujos sobre el cuerpo, esos mismos símbolos que había visto en las paredes. Mi hermano tenía un arma y me apuntaba. Por momentos no pareció reconocerme. Luego, sus ojos se abrieron mucho. Lanzó una maldición y me bofeteó la cara. Por Dios, hermana, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Me recriminó en susurros. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué es lo que están haciendo? no es algo que te importe y tampoco comprenderás, dijo mi hermano, mirando enloquecido hacia todos lados, no entiendo cómo has llegado hasta aquí, si te ven aquí adentro, te matarán, pero tú formas parte de esto, es algo horroroso, no puedo permitir que tengas cautiva a una mujer, no puedes hacer nada al respecto, contestó mi hermano, nosotros solo estamos siguiendo órdenes, ella es la mujer del patrón, tenemos órdenes de cuidarla y protegerla hasta que dé a luz. El patrón espera el nacimiento de su hijo con mucha ansiedad. Dice que es lo más importante de su vida y que este niño cambiará el mundo porque es un elegido. Hermano, creo que te has vuelto loco junto con tu patrón. Debemos rescatar a esta pobre mujer y llevarla con nosotros. Antes de que mi hermano pudiera decir algo, se escucharon unas voces que se acercaban. Entonces... Mi hermano me ordenó que me escondiera debajo de la cama Al rato llegaron dos hombres y le preguntaron si había novedades Mi hermano les dijo que no, que solo había entrado a la habitación para verificar el estado de la embarazada Los otros hombres dijeron que pronto llegaría la enfermera y un médico para la inspección médica diaria Mi hermano asintió y dijo que él se encargaría de recibirlos Tras este breve intercambio de información, los hombres se fueron mi hermano me ordenó salir del escondite, por favor hermana, debes salir de aquí, no me iré sin esta mujer, es imposible, es la mujer del patrón, y si aún así logramos rescatarla, el patrón nos perseguirá hasta encontrarnos, no podemos hacer nada por ella, solo vete de aquí, por favor, solo lograrás que nos maten a ambos, mamá se quedará sola y no podemos permitir eso, y para enfatizar su mensaje, me dio otro golpe mientras lágrimas de dolor caían por sus ojos, créeme si pudiera me iría contigo, pero le hice un juramento al patrón y no puedo romperlo, pero ¿quién es tu patrón? le pregunté, ¿cómo se llama? no querrás saber su nombre, me respondió, solo quiero que sepas que te amo, a ti y a mamá y a papá también, aunque muchas veces no haya sido un buen padre, Ahora vete de aquí antes de que te descubran. No quiero que te mueras por mi culpa. Cuando la mujer del patrón dé de a luz, yo regresaré a casa. Finalmente me retiré del lugar, dejando a mi hermano y a aquella mujer en esa habitación. No sé realmente qué ocurrió después. No sé si esa mujer dio a luz a ese bebé supuestamente especial, porque mi hermano nunca regresó. Yo lo esperé durante varios días a toda hora y sobre todo por las noches, esperando ver su figura emerger a través del vano de la puerta, pero esto nunca ocurrió, lamentablemente cerca de dos semanas después, nos enteramos de lo sucedido a través de los periódicos, una brigada antiterrorista había ingresado a aquel hotel abandonado y se había encontrado con una gran resistencia armada, la lucha duró varias horas hasta que finalmente fueron abatidos todos los malhechores, el periódico dio una lista de los nombres de los muertos y entre ellos estaba mi hermano, no decía nada de ninguna mujer embarazada, por lo que concluí que no estaba en el lugar al momento de aquella batalla, aún desconozco quién era su patrón, aunque mi madre insiste que era el mismo diablo, ella dice que el diablo embarazó a su mujer y luego puso a sus sicarios a cuidarla hasta que ella diera a luz. Mi madre cree que ese hijo diabólico que mi hermano protegió, ahora debe estar en algún lugar del mundo, esperando su momento para hacer el mal. Mi madre quedó muy afectada por lo sucedido, por la muerte de mi hermano, pero sobre todo por el hecho de haberse enterado de que él había dado su vida por un ente supuestamente maligno. Todas las noches reza por su alma y le pide a Dios que tenga piedad de él y lo acoja en su paraíso celestial. Reza y llora al mismo tiempo en esta casa de lujos en la cual vivimos, pero que seguramente pronto nos veremos obligados por cuestiones económicas a vender al mejor postor. Y bien comunidad, ¿qué tal les pareció esta historia? Espero que haya sido de su agrado y pues no olviden dejar aquí en los comentarios qué tal les pareció. Para que participen en la dinámica que estamos lanzando Y pues también si no están suscritos Suscríbanse y dejen un like Que eso nos ayuda bastante Si nos estás escuchando en Spotify No te olvides en dejarnos 5 estrellas Que también eso nos apoyaría bastante Y pues sin más Dulces pesadillas
0: Selling a little Or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. shopify.com work. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.